0: Y con este episodio de Mixio completamos la semana pasada que acabó con dos denuncias por parte de Epic Games tanto a Google como a Apple por las condiciones de sus tiendas de software de Google Play y de la App Store del iPhone y del iPad. No me quiero meter mucho en detalles porque con Eduardo Archanco de Apple Esfera lo comentamos en un episodio de Kernel a fondo, de hecho le dedicamos treinta y tantos minutos y aún nos faltó tiempo para comentar un montón de cosas de lo que está sucediendo con tantas denuncias, tantas quejas, que están teniendo tanto Google como Apple, pero sobre todo Apple, por las condiciones de sus tiendas de software. Así que os invito, de verdad, a que lo escuchéis. Aquellos que no estéis suscritos a Kernel, cogéis vuestra plataforma de podcast favorito, donde estáis escuchando esto ahora mismo, y buscáis Kernel, os suscribís, y lo escucháis porque yo creo que quedó un gran, gran episodio. Pero bueno, esto fue el drama 1 de finalizar la semana. El drama 2 fue otro bastante grande, y es que Uber ha tenido un varapalo judicial en California que se une a un próximo varapalo posible, hipotético, judicial que vaya a tener en Reino Unido. En principio, además, son sus dos mayores mercados, tanto en Norteamérica como en Europa, donde más coches, más conductores, más ingresos tiene. Obviamente, en Reino Unido tira de Londres y en California tira de San Francisco y Los Ángeles, donde Uber está totalmente súper, ultra Uber presente, diría yo incluso, fíjate. En concreto, en California, la Asamblea del Estado presentó una nueva ley que obligaba a este tipo de empresas de la geek economy, del trabajo esporádico, por decirlo de alguna forma, a dar de alta a los empleados que cumplan unas ciertas condiciones es decir, que dejen de ser contratistas, y a su vez Uber había de demandado al estado de California por esta nueva ley en espera, y un juez le ha dicho no, quieto parado, tienes 10 días simplemente para ponerte al día con esta nueva ley, el juicio va a seguir, pero de momento el varapalo es grande, tanto que dice la gente de Uber que a lo mejor se tienen que ir, aunque sea como mínimo temporalmente, de California hasta el mes, de noviembre para reorganizarse laboral internamente y ver qué tipo de conductores se mantienen en la plataforma o con qué cambios legales con qué cambios de condiciones quedan tanto para los conductores como para los viajeros de Uber obviamente esto no solo afecta a Uber afecta a todas las compañías de transporte o de este tipo digamos de contratos por ejemplo Lyft, por ejemplo DoorDash etcétera. Todas estas cosas de entregas, de pedidos a domicilio. Y de momento, ya digo, cada empresa está intentando reorganizarse como puede y parece que a Uber le va a costar bastante. Esto en es lo de que comentábamos de California en Reino Unido, una decisión que es posible que lo equipare mucho a las normas que están en Francia y, en cierto sentido, a las que están también en España. Es decir, que se categorice como conductores, empleados, etcétera, a aquellos que están haciendo un trabajo X para Uber. De nuevo, estas diferencias, aunque por ejemplo en Reino Unido o este cambio judicial, etcétera, podías afectar a 5 millones de personas que están trabajando en algún momento del año para alguna de estas empresas, no solo para Uber, pues van a ser cambios laborales muy fuertes. Esto, al final, es una historia que hemos comentado muchísimas veces en este podcast. Si tú eres un contratista, lo cual yo lo veo completamente lícito y completamente normal y te dedicas a, por ejemplo, a llevar pedidos desde un restaurante hasta las casas de la gente que lo compra, a llevar gente con tu coche de un lado para otro, etcétera. Pues obviamente cada país tiene sus propias normas, tanto de higiene como de salud como de seguridad para regular los taxis o incluso los países y los municipios, etcétera, todas estas cosas. Pero si eres un contratista, tú debes de poder decidir qué pedidos o qué trayectos, o qué cosas haces y cuáles no haces. Y eso Uber, por ejemplo, a través de diferentes penalizaciones y de diferentes condiciones, se lo iba impidiendo. Es decir, si tú no seleccionabas llevar una persona a un sitio que era muy lejano, o que era un barrio malo, o que lo que fuera, pues Uber te penalizaba, u otras compañías de transporte te penalizaban. Esto, claro, para nosotros, para los consumidores, era estupendo, porque digamos que no había discriminación y se ha conseguido avanzar en un montón, sobre todo de comodidad, a la hora de nuestro movimiento en las grandes ciudades. Esto es cierto que ha sido un avance. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que ha sido un avance para los consumidores a cambio de los derechos laborales de estas personas. Entonces, lo que va a acabar ocurriendo de la forma quizás limitada en la que la veo yo es que se van a tener que dar de alta como empleados a muchos de estos repartidores o conductores o, al menos, a algunos limitarles las horas que puedan hacer. Es decir, que tú, como conductor, etcétera no puedes hacer más de X horas o tengas que hacer las horas pero bajo un modelo de contratista puro, con lo cual tú puedes marcar Todas tus condiciones, elegir, obviamente, qué horas trabajas, pero también qué trayectos haces y cuáles no haces sin ningún tipo de condiciones. Es muy complicado, muy, 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 muy muy complicado, y por eso llevan los tribunales de un montón de países y las, los legisladores de un montón de países casi 10 años discutiendo todo este tipo de cosas. Pero no es baladí, no es baladí. Ya habéis visto la cifra de Reino Unido. 5 millones de personas podrían estar afectadas por esta decisión judicial, que debería de estar a punto de caer, porque llevamos esperando por esta decisión judicial del Tribunal Supremo de Reino Unido como 7 meses. O sea que, eh, en fin. Por cierto, hablando de repartos, eh, una noticia mucho mejor o más futurista es que en Brasil... La compañía eFood, que es parecida a Globo, a Just Eat, etcétera, ha conseguido una licencia para realizar parte del trayecto desde los restaurantes con la comida que tú hayas pedido en dron. No le va a llegar en un dron al consumidor final, sino que el dron lo que va a hacer es el 80, el 90% del trayecto hasta un repartidor humano que lo recoge y ya pues eh, lo lleva hasta el portal, llama a la puerta, lo sube, lo cobra, o lo que tenga. Que hacer. Con lo cual, dice esta compañía, dice iFood, que ellos esperan reducir de media el tiempo en las entregas en 10 minutos. Obviamente esto, pues lo que imaginaos, un restaurante está en el centro de la ciudad y la media de la distancia del pedido son 3 kilómetros. Y además en Brasil, que las ciudades son gigantes, pues me cuadra este tipo de distancias. Entonces, en vez de, por ejemplo, si hay 5 familias que han hecho un pedido y hay tres motos, pues ya no tienen que estar haciendo esas tres motos cinco trayectos más otros cinco de vuelta desde el restaurante, sino que pueden quedarse más o menos por las zonas en las que están los domicilios, gastando mucho menos, tardando mucho menos, siendo mucho más eficientes en un montón de casos y simplemente esperando en una zona concreta a que llegue el dron. Les entregue la cosa y ellos en vez de desplazarse 3 kilómetros, pues se desplacen 300 metros hasta el portal último final donde se realiza la entrega. Es una especie de entrega o de trayecto híbrido. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? No lo sé. Pero, oye, va a estar chulo poder verlo. Pero bueno, antes, rápidamente, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es el MIB, el Master Internet Business de LISDI, el primer máster integral de transformación, especialización y profesionalización del negocio digital, donde podrás obtener conocimientos claves en clases magistrales con los mejores expertos digitales. Tiene un proyecto troncal grande, gigante, buenísimo, en el que vas a emplear toda una visión estratégica que consigues en la digitalización de una compañía real que creas. Es decir, dentro del curso, dentro del máster, montas tu propia empresa con dinero real, con metodología real, con realidad pura y dura, ¿no? Así que pasaos por el enlace que están en las notas del episodio para ver este MIB, este Máster Internet Business de ISDI. <risa> hablamos de muchas más cosas, hablamos de bicis eléctricas. Por ejemplo, una encuesta en Europa eh, ha encontrado que el 40% de los europeos consideran que son muy caras o que su principal problema para no tener o para no comprar una es el precio. Por esto es tan importante todas estas nuevas ayudas o subvenciones que han puesto los gobiernos o los municipios en muchas ocasiones para comprar bicicletas eléctricas que hemos visto como en Italia, en España, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, etcétera por ejemplo, se estaban dando ayudas de 500, 600, 700 euros para la compra de una bicicleta eléctrica, con lo cual si una muy buena ya te sale por 1200 euros o lo que sea, pues te hacen un apaño y, y mucha gente pues a lo mejor ya sí decide dar el salto a este método de transporte, pero bueno. Hablamos también de un parque temático virtual de Pokémon en Japón, aunque como es virtual, pues te lo puedes descargar. Creo que te lo puedes descargar, yo no lo he probado. Está disponible para SteamVR dentro de una propia aplicación, de una propia plataforma que ofrece este tipo de experiencias. Y pues es pues, como un parque temático, pero sin moverte de tu casa. Y bueno, sin moverte, en general. Tienes un montón de atracciones, obviamente en este caso... Todo de Pokémon, no es tan grande como un parque temático de verdad, pero tienes ahí media docena o una docena de atracciones con las que montarte. Con lo cual, oye, si tenéis niños y algún casco de realidad virtual y queréis probarlo, os dejo un enlace en las notas del episodio. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas, hablamos de criptomonedas, hablamos de Plex, hablamos de LinkedIn, hablamos de Facebook, que ha dejado tirado la construcción de un cable submarino. Esta noticia la voy a contar porque es que es para tirarles a ellos de un, de un barranco. Resulta que estaban construyendo en la costa de Oregón, no muy lejos del blockbuster que comentábamos en el anterior episodio, un cable submarino que iba hasta Asia. Entonces, para construirlo, para montarlo, pues cerca de la playa, en una zona residencial, ellos habían cogido una parcela y habían estado ahí montando la construcción con un montón de maquinaria que va haciendo la excavación para ir metiendo por debajo del lecho submarino lo que es el propio cable tienen que meter líquido a presión, además, es un líquido especial que es un poco contaminante, que necesitas unas licencias especiales, etcétera ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que a los meses de estar esa construcción montándose y esa máquina ahí, que por lo visto tenía a los vecinos locos, si veis fotos de satélite o fotos desde a vista de pájaro, veis que estaba la construcción a, a, a 20 metros de las casas de las personas, con lo cual, imaginaos lo que han tenido ahí soportando durante meses. Bueno, pues para más INRI... Hace algunos meses, la maquinaria de la construcción de ese tubo submarino, de ese cableado, se rompió. No sabemos muy bien por qué, pero se fueron. Y ahí han dejado las obras, la construcción, la maquinaria, los tubos, el líquido este ahí echado, metido a presión bajo tierra. Nadie sabe muy bien qué va a ocurrir, no sabe si lo van a acabar quitando, si lo van a acabar poniendo, si lo van a acabar arreglando o lo que sea. Vamos, han dejado ahí un esperpento. Y, obviamente, pues los vecinos están que trinan. Tú imagínate qué es, que, es, que no sé, es como si va la feria a tu barrio y dejan la feria ahí montada y tirada y no lo sé. Bueno, pues esto, pero una compañía de mil millones de dólares. Con lo cual, muy triste y mmm, espero que lo solucionen o que esto acabe en los tribunales o algo, porque es que es lamentable. Pero bueno, con esta noticia triste acabamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre digo. Muchísimas gracias a los colaboradores que estáis apostando en Patreon o en Coffee De verdad sois las mejores personas del mundo, como también nuestro patrocinador ISDI con su MIB que ha patrocinado toda esta semana y las últimas semanas de agosto han patrocinado durante cuatro semanas durante este verano, con lo cual estoy muy, muy, muy muy agradecido a que hayan apostado y espero que muchos oyentes acabéis apostando a este Master MIB del ISDI. Muchísimas gracias, ahora ya sí me despido, hasta el próximo episodio.